1: Mit dem Ortsnamen Srebrenica verbindet sich das schlimmste Massaker auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Befehl gab der bosnisch-serbische Armeechef Radko Ratko Mladic im Sommer 1995. 22 Jahre später wurde er für dieses und für weitere schwere Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Mladic ging in Revision und forderte Freispruch. Doch heute haben die Richter in Den Haag das Urteil bestätigt. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Es bleibt bei lebenslänglich wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als erster deutscher Richter war Wolfgang Schomburg an den UN-Kriegsverbrechertribunalen für das ehemalige Jugoslawien und auch für Ruanda beteiligt. Guten Abend, Herr Schomburg.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Eine der Mütter von Srebrenica spricht von einem historischen Tag. Für viele Serben bleibt Ratko Maladic allerdings bis heute ein Held. Welche Bedeutung hat dieses letzte Urteil für Sie als Insider, als einer der beteiligten Richter?
0: Es ist ein Abschluss einer bestimmten Ära, einer Ära sowohl für das frühere Jugoslawien, wo es also darum ging, dort individuelle Personen zur Rechenschaft zu ziehen und also auch das Recht gegen sie in Kriegszeiten anzuwenden. Das ist das eine und das andere ist eben die rein theoretische Seite, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit überhaupt ein internationales Strafgericht eingerichtet wurde, mal abgesehen von den Alliierten, Gericht in Nürnberg, und hier dann auch anschließend andere Tribunale folgten. Also auch ein Stück Rechtsgeschichte geht hiermit zu Ende.
1: Ja, mit dem heutigen Urteil endet die Arbeit dieses un kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien nach mehr als 26 Jahren. Was hat das unterm Strich gebracht? Also hat es Ihre Erwartungen erfüllt?
0: Je länger die Distanz ist, desto mehr muss ich zugeben, dass meine bisherige Kritik an vielen Punkten etwas kleinkariert war. Wenn man es im großen Zusammenhang sieht, finde ich das außerordentlich schön, dass es möglich wurde, also auch wirklich die Großen und die Personen, die meinen, unter dem Deckmantel des Krieges alle Straftaten begehen zu müssen und zu können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass diese Zeit vorbei ist. Dass also jeder damit rechnen muss, dass in bestimmten Zeiten wieder ein neues Tribunal errichtet wird und man zur Rechenschaft gezogen wird, dass eben Leute wie heute Milosevic, Karadzic, Herr Mlanic. Mladic ist ja nun auch zur Verantwortung gezogen und die Sache ist abgeschlossen. Damit steht jedenfalls juristisch fest, was dort begangen wurde.
1: Herr Schomburg, Sie haben jetzt gerade noch mal die großen Namen, die verurteilt wurden, betont. Aber viele nicht so große Täter wurden eben nicht zur Verantwortung gezogen. Ist das insgesamt betrachtet trotzdem mehr als ein symbolischer Akt? Ja, auf jeden Fall.
0: Denn unter den sogenannten äh, Kleineren sind ja doch eine ganze Menge die schwerste Straftaten begangen haben. Ich denke zum Beispiel in, in Priedor, wo ich dem Verfahren gegen Stakic vorgesessen habe, wo ein Arzt, der Leiter eines Krankenhauses, über lange Zeit hinweg also zunächst einmal die Macht ergriffen hat durch Tötung des bisherigen Vorsitzenden in der Gemeinde und dann die schrecklichen Lager in Omaska und Keraterm errichtet hat und Trinopolje, wo also tausende von Serben dafür gesorgt haben, dass praktisch das ganze Land muslimfrei gemacht wurde, mit allen Mitteln von der Tötung bis hin zur Vertreibung. Und all diese Sachen, die greifen ja ineinander. Man muss sehen, dass die Verurteilung für, gegen den Herrn Mladic ebenso Karadzic nur möglich wurde, dass man schon die Basis gelegt hatte in anderen Fällen. Etwa das anderthalbjährige Beschießen von Sarajevo, auf denen dann diese Verurteilungen hier jetzt aufbauen konnten. Und wenn Sie gestatten, ich erinnere mich persönlich, als ich das erste Mal bei der Staatsanwaltschaft antrat, um mich da vorzustellen, sah ich ein Plakat, 160 Namen waren da drauf der gesuchten Personen und alle Personen haben in irgendeiner Weise ihren Prozess bekommen, sind zur Verantwortung gezogen worden und das ist jetzt das Material, worauf auch im früheren Jugoslawien aufgebaut werden kann oder ich sage besser aufgebaut werden könnte. Denn leider ist ja der Bereich nicht das, was man gehofft hatte, mhm. nicht stabilisiert worden. Das muss man feststellen. Mhm. Aber hier das ist es ein Versagen der Politik. Wenn man in Sarajevo ist, ist das aus meiner Sicht wunderschön. Fährt man fünf Kilometer weiter den Berg hoch in die Republika Srpska, da sind die schon wieder die Plakate von Mladic und Karadzic. Da werden sie als Heron verehrt. Ja. Das ist bitter. Aber da müsste jetzt wirklich die Politik nicht weiter meinen, wir haben unsere Schuldigkeit getan, indem wir so ein Gericht eingerichtet haben, sondern müssen sehen, dass hier zukünftige Auseinandersetzungen verhindert werden.
1: Sie haben immer wieder diese Worte aus dem Talmud zitiert. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit. Aber Herr Schomburg, kann Recht tatsächlich heilen?
0: Ja, ja, Recht kann heilen. Also ich habe es persönlich erlebt in Bezug auf die Personen, die als Opfer beispielsweise in meiner Kammer aufgetreten sind, denen ich später wieder begegnet bin und die dann also etwa Mütter von Sepenitscher und andere Opferverbände, die gesagt haben, dass die eigentliche Erleichterung war, dass ich aussagen durfte. Die Personen, die sind in den Gerichtssaal gekommen haben den Angeklagten angesehen, haben ihm ins Gesicht äh, gesagt, was ihnen geschehen ist und haben immer wieder auch darauf hingewiesen, wir können das jetzt vor Richtern sagen und die Richter sollen entscheiden darüber, was uns passiert ist. Also diese Entlastung für diejenigen, die ausgesagt haben, die ist sehr groß. Wie oft haben wir nicht erlebt, dass Mütter, nur darum gebeten und gefleht haben, dass der Angeklagte doch bitte bekannt geben soll, wo die Leiche des Sohnes verscharrt wurde. Und die dann allein deswegen zufrieden nach Hause gegangen sind. Das sind diese kleinen Punkte. Aber aus der Sicht der Politiker hat es leider ganz, ganz wenig bewirkt. Ganz im Gegenteil, die Spannungen in den einzelnen Staaten, Teilstaaten des früheren Jugoslawien sind wieder entsprechend hoch. Und viele sind enttäuscht, dass sie nicht selber aussagen konnten, ja. weil es eben begrenzt ist.
1: Es gab ja damals kein Vorbild für dieses Tribunal. Taugt es denn heute als Modell für die Zukunft, also wenn wir an die Kriegsverbrechen zum Beispiel in Syrien denken?
0: Ja, natürlich. Es sollte dafür taugen, wenn die Politik es will. Denn das ist ja der Punkt, dass es hier von den Juristen gezeigt wurde: es geht, es ist möglich, wenn eben die Politik es gestattet. Und ja, Syrien schreit danach, wir haben Myanmar, was danach schreit, wir haben die Auseinandersetzung im Nahen Osten. Wir haben die Frage, warum wird etwa nicht Lukaschenko vor ein internationales Gericht gestellt, weil doch die Verpflichtung besteht, die internationale Verpflichtung. Das haben auch die Vetomächte unterschrieben dass einer, der eine Flugzeugentführung zu verantworten hat, dass er vor Gericht gestellt werden muss. So, aber was nützt uns all dieses Recht, wenn es nicht angewendet wird? Aber da sind wir eben an dem Punkt ganz klar angesprochen, wenn eben in Syrien, Russland oder ein anderer Staat die Sorge haben muss, dass eigene Leute zur Verantwortung gezogen werden vor diesen Gerichten dann werden sie ihr Veto einlegen. Und andere Staaten in anderen Situationen, es ist nicht so, dass immer nur Russland den schwarzen Peter bekommen kann, es sind leider auch andere Staaten, die große Verantwortung weltweit tragen, die nicht mitwirken. Da ist jetzt der Vorwurf an diese Staaten, lasst uns doch bitte Recht sprechen, damit, wie Sie richtig sagen, durch die Justiz, man an die Wahrheit kommt und die Voraussetzung für das Ganze ist erstmal die Tatsachenfindung. Und da werden Sie, wer dieses Urteil von Mladic jetzt studiert und wer auch die früheren Urteile studiert, da werden Sie sehr viel darüber lesen können, wenn man das denn lesen möchte, was dort tatsächlich passiert ist, welche Personen, meistens sind alle mit Namen genannt, ums Leben gekommen sind, was mit denen im Einzelnen geschehen ist, und ich denke, das ist ein riesengroßer Schritt vorwärts. Sowas hat man in der Vergangenheit ewig nicht gesehen. Jetzt ist es wirklich zum ersten Mal überraschend gelungen, das zu schaffen, mhm. dass man das vieles besser machen kann und machen muss. Das ist vollständig klar. Ja.
1: Es bleibt bei lebenslänglich für Radko Mladic, den Schlechter vom Balkan. Mit dem heutigen Urteil aus Den Haag endet die Arbeit des UN-Kriegsverbrechertribunals für Ex-Jugoslawien und somit auch ein wichtiges Kapitel in der Karriere des Juristen Wolfgang Schomburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schomburg.
0: Ja, Sie merken, wenn das Herz aufgeht, dann könnte man noch ewig darüber sprechen. Ich sitze hier unter einem Plakat, wo das eben genau steht, das, was Sie zitiert haben von Wahrheit, Gerechtigkeit
1: und Frieden. Und wir reden morgen früh weiter mit Carla Del Ponte, der langjährigen UN-Chefanklägerin. Mittwoch früh um neun ist sie im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und dieses Gespräch finden Sie dann anschließend auch in der DLF Audiothek.